اصل ششم پادکست هان خاک پی هیدر یا شاه مردان ای علی جان به پیشگاه شما آمده ایم در ماه رجب به آستان بوسی چون تو بابی آن مدینه علم را چون شعایی آفتاب هلم را باز باشه باب بر جویای باب تا رسد از تو قشورن در لباب باز باش ای باب رحمت تا ابد بارگاه مالهو کفن احد یاد دارم اول بار که از بحر نجف سوی بارگاهتان آمدم فکرهای مختلف و خواتر چون قطارها که در مسیر شتابناک از کنار هم میگذرند جانم را آشوبناک میکرد یک بار دیدم دیوار بلند آجوری مشهون از علیهای سبز کوفی پیش نظرم هست سبحان الله من نگفتم از زبانم خواستند الله اکبر بگوید خواستندم که تحلیل و تسبیح بگویم دست من نبود و به خودم نبود الله اکبر چه کبریایی و چه عظمتی گمانم بود به خانه پدری می آیم اما می بینم انگار به بارگاه قدس زلجلال نادانست پای گذاشتم.
آلمر هجده هزار است و فزون هر نظر را نیست این هجده زبون راز بکشا ای علی مرتزا ای پس از سوء الغزا حسن الغزا یا تو واگو آنچه اغلد یافته است یا بگویم آنچه بر من تافته است از تو بر من تافت چون داری نهان میفشانی نور چون مه بی زبان ماه رجب ماه شماست ای بابل ای حافظ و عالم اسرار آیات و صاحب معجزات چگونه تو را توصیف کنی ای پهلوان عالم جان یا یعصوب الدین یا همین الله در شجاعت شیر ربانی استی در مروت خود کداند کیستی در مروت ابر موسیی به تیه آمد از وی خان و نان بیشبیه ابرها گندم دهد کان را به جهد پخته و شیرین کند مردم چو شهد ابر موسی پر رحمت برگشاد پخته و شیرین بی زحمت بداد از برای پخت خاران کرم رحمتش افراخت در عالم علم تا چهل سالان وظیفه وان عطا کم نشد یک روز زان اهل رجا کسانی زمانی دیگران را بر شما ترجیح دادند و کلمات رسول را تعویل دیگر کردند و شد آنچه نباید میشد تا همیشان از خسیسی خواستند گند ناو و تره و خس خواستند ما اگر خدا یارمان باشد اما میخواهیم از امت احمد باشیم به دعای شما یا پدر جان امت احمد که هستید از کرام تا قیامت هست باقیان تمام ای دوستان و ای یاران چه نیکو فرمودان دوستار علی در دفتر نخست مصنوی هیچ بی تعویل این را در پذیر تا در آید در گلو چون شهد و شیر زان که تعویل است واداد عطا چون که بیند آن حقیقت را خطا آن خطا دیدن ز ضعف عقل اوست عقل کل مغز است و عقل جز پوست خیش را تعویل کن نه اخبار را 
مغز را بدگوی نگلزار را ای علی که جمله عقل و دیده ای شمه ای واگو از آنچه دیده ای تیغ حلمت جان ما را چاک کرد آب علمت خاک ما را پاک کرد مولای ما بارها اندیشیده ایم که چگونه شما را توصیف کنیم آخر حسن تو ز تحسین تو بسته است زبان را تو قله خیالی و تسخیر تو محال وقت منی که خوابی و تعبیر تو محال انغای بینشانی و سیمرغ کوه غاف تفسیر رمز و راز اساطیر تو محال بیچاره دوچاره تو را چاره جز تو چیست بله چاره خود توی علی جان بهترین راه همین است علی از زبان علی این فصل هر روز از زبان خودتان برای یاران و همراهان شما را نقل گفته ایم. پانزده رجب از دخترتان زینت پدر و عقیلت العرب گفته ایم. چون منی یاقی کنم بر جای بدکاری چون هست یه گرم خوکاری کنم رسول خدا به من فرمودند ای علی در پی تدارک غذای فراوانی برای مراسم عروسیت باش گوشت و نان را ما تهیه میکنیم و خرما و روغن را نیز تو فراهم کن من خرما را تهیه کردم و نزد رسول خدا آوردم حضرت آستینهای لباسشان را بالا زدند 
و خرمای خریداری شده را تمیز کردند و غذای آماده کردند که حیس نامیده میشد. پس از آن گوسفند بزرگی برای ما فرستادند که زب کرده و برای مهمانی آماده کردیم. سپس دستور دادند نان فراوانی برای مراسم عروسی بپزند. پس از آماده شدن این مقدمات به من فرمودند هر کس را که دوست داری برای مهمانی عروسیت دعوت کن. من وارد مسجد شدم. مسجد مملو و صحابه بود. خجالت کشیدم که از میان آن جمعیت عده خاص را دعوت کنم و بقیه را دعوت نکنم. در مکان بلندی ایستادم و خطاب به همه گفتم همه شما را به میهمانی عروسی دختر رسول خدا دعوت میکنم. مردم گروه گروه به سمت میهمانی حرکت کردند. من از تعداد زیاد جمعیت و کافی نبودن غذا برای آن همه نگران بودم. و از اینکه مبادا به عدهای غذا نرسد احساس شرم میکردم رسول خدا متوجه نگرانی من شدند و فرمودند یا علی نگران نباش من از خداوند میخواهم که به این غذا برکت بدهد عمالی شیخ توسی همه میهمانان از غذایی که فراهم شده بود خوردند و از نوشیدنی هایی که بر سر سفره بود آشامیدند و برای من دعا کرده مجلس را ترک کردند حالانکه هنوز از غذا مقداری باقی بود رسول خدا دستور دادند ظرفهایی آوردند و برای خانومها نیز غذا فرستادند و ظرفی را نیز پر کردند و فرمودند این نیز برای علی و فاطمه است مناقب آل عبی طالب ابن شهراشوب مازندرانی هنگامی که غروب آفتاب نزدیک شد رسول خدا به ام سلمه فرمودند فاطمه را نزد من بیاورد. ام سلمه به دنبال فاطمه رفت و او را خدمت پیامبر آورد. حاله از حجب و حیا چهره فاطمه را فرا گرفته بود و دانه های عرق همچون مرواریدی بر رخسارش جاری بود. هنگامی که روبروی رسول خدا قرار گرفت، دست مهربان پدر حجاب را از رخسار وی برگرفت. و من سیمای فاطمه را مشاهده کردم سپس رسول خدا دست او را در دست من گذاشتند و فرمودند ای علی خداوند همسری با دختر رسول خدا را برای تو مبارک بدارد که همسری خوب برای توست و ای فاطمه علی نیز برای تو شوهر شایسته است به خانه خود بروید و منتظر من باشید تا نزد شما بیایم دست فاطمه را گرفتم و به سمت منزلی که برای ما فراهم شده بود حرکت کردیم وارد اتاق که شدیم فاطمه در گوشه نشست و من نیز در کنار او نشستم هر دو به دلیل حیا و شرم از یکدیگر به زمین نگاه میکردیم تا اینکه رسول خدا آمدند و فرمودند چه کسی در اتاق است گفتیم این رسول خدا وارد شوید به منزل ما خوش آمدید شما بهترین و نیکوترین میهمانی هستید که وارد منزل ما میشود عمالی شیخ توسی رسول خدا وارد شدند 
و فاطمه را در یک طرف خود نشاندند و مرا نیز در طرف دیگر خود نشاندند اندکی بعد به فاطمه فرمودند دخترم فاطمه برخیز و مقداری آب برای من بیاور فاطمه برخاست و ظرفی را که در اتاق بود پر از آب کرد و به دست پدر داد پیامبر آب را متبرک کردند و اندکی از آن آب را بر سر فاطمه ریختند و فرمودند برگرد فاطمه روبروی پدر قرار گرفت و حضرت یک مشت از آب را به سینه او پاشیدند و دوباره فرمودند برگرد چون فاطمه برگشت یک مشت دیگر از پشت بر روی کتفهایش پاشیدند و چنین دعا کردند خداوندا دخترم فاطمه محبوب ترین مردم نزد من است و علی نیز برادر من و محبوب ترین مردم در نزد من است خداوندا تو بهترین ولی و سرپرست و مهربان ترین و دلسوز ترین کس برای آنها هستی این ازدواج را مبارک کن سپس فرمودند ای علی فاطمه را به تو سپردم و از خداوند میخواهم که برکت و رحمتش را نصیب شما کند که او حمید و مجید است مناقب آل عبی طالب ابن شهراشوب مازندرانی کشفل به خدا سوگند در طول زندگی مشترک من با فاطمه تا هنگامی که از دنیا رهلت کرد وی را هیچگاه ناراحت و عصبانی نکردم و او را به کاری برخلاف میلش وادار نساختم او نیز در این مدت مرا ناراحت و عصبانی نکرد و در هیچ کاری برخلاف خواست من گامی بر نداشت روابط ما آنچنان سمیم بود که هرگاه محزون و اندوهگین می شدم فقط تماشای چهره فاطمه می توانست اندوه از قلبم بزداید و با نگاه به رخسار فاطمه بود که غمها را از یاد می بردم Half of my hairs, the narrative of Zainab, daughter of Ali. اسم کتاب هست نیمی از قلب من گفته های از زینب بنت علی. آموزش هایی که من به عنوان یک مورخ دیدم به من میگویند برای فهمیدن تاریخ وقایع کربلا به راحتی میتوان به منابع تاریخی شیعه و سنی رجوع کرد در اینجا دشواری وجود ندارد 
مشکل اصلی در فهمیدن معنای کربلاست و بانو زینب تلاش کرد تا با زندگیش آن را معنا کند. اینا قسمتی از سخنان کیرسوفر کلوهسی هست که ایشون کشیش کاتولیک اهل آفریقای جنوبی هستن. کلوهسی علاوه بر منصب کشیشی تحقیقات فراوانی هم در حوزه مطالعات اسلامی داره و عضو هیئت علمی مؤسسه مطالعات اسلامی عربی روم هست و ایشون استاد مدعو دانشگاه اسقفی بدا هستند. بیشتر مطالعات کلوهسی به صورت خاص به شیعه شناسی و اخلاق قرآنی و مطالعات مربوط به حضرت مریم برمیگرده. و خیلی جالب اساسا همچین گرایشی وجود داره همچین رشته‌ای وجود داره البته من نمی‌دونم مطمئن نیستم که رشته تخصصی دانشگاهی و آکادمیک ایشون هم همین باشه نتیجه علاقه‌مندی‌های کلوهسی به شیعه شناسی شده سه تا کتاب درباره حضرت فاطمه حضرت زینب و واقعه کربلا به کتابی که من امروز قصد ارائه گزارش کوتاهی از اون رو دارم کتاب کلوهسی درباره حضرت زینب کتابی با نام Half of my heart یعنی نیمی از قلب من که تقریبا 280-90 صفحه داره و یه دشارت معتبری تو آمریکا هست به نام گرگیاس توی نیوجرسی آمریکا هست این انتشارت اون انتشارت این کتاب رو چاپ کرده مثل هر مرد دین اینجوری ترجمه شده بود این مردش هم مرد خداه هر اصلا عالم دینی احتمالا که ما بهش میگیم عالم ربانی مثل هر فرد دینی که دغدغه دین و مذهب داشته باشه چون ایشون کشیش بوده دیگه مسئله اصلی و مسئله پیش روی کلوهسی امکان و چگونگی ایمان داشتن در دنیای مدرن دنیایی که با ایمان و دینداری طبیعتا بر سر مهر نیست و خدا تو اون بیشتر یه غریبه محسوب میشه به روایت این کتاب که تعبیر جالبی هم هست کلوهسی اینجاست که به نقش خیلی مهم الگوها اشاره میکنه الگوهای مثل مریم مقدس، زینب و فاطمه زهرا الگوهایی که اقتدا به اونها و تلاش در راستای تشبه جستن به اونها دینداری در دنیای مدرن رو ساده میکنه جملهشون اینجوریه که در کشمکش روزانه برای حفظ ایمان به حقیقت و ادالت و اخلاق یعنی کربلای ما، فاطمه، زینب و مریم برای ما تکیگاهی مستحکم به وجود می آورند. خیلی جالبه. همینجا کتاب حرفش رو میزنه که نگاه نویسنده به کربلا این هست که مسئله اخلاق و ادالت و حقیقت در دنیای امروز رو ما با همون شاغول و شابلون بتونیم نگاه کنیم و بسنجیم. خب اجازه بدیم بریم سراغ خود کتاب خب اجازه بدیم بریم سراغ خود کتاب نقطه قوت این کتاب ارجاعات تاریخی خیلی زیادشه و تسلط نویسنده بر منابع تاریخی اسلامیشون بخش عمده کتاب به نقل و ترجمه گفته ها یا داستان های از زندگی زینب کبرا از کتاب های تاریخی شیعه و سنی اختصاص داره. کلوهسی میگه این اینم متنش هست. میخواهم بگذارم که متون تاریخی خودشان سخن بگویند. و به همین دلیل گزارش من فقط مقدمه کلوهسی هست. یعنی من فقط رفتم سراغ مقدمه این کتاب. 
کلوهسی تو مقدمه کتاب اشاره میکنه که سوگواری شیعیان برای حسین ابن علی و به یاد آوردن مکرر زندگی و مریشون در واقع کارگرد اجتماعی داره و هر سال خطرهای حکومتی مثل حکومت یزید رو به مردم یادآوری میکنه و البته الگویی هم برای فرد شیعه ارائه میکنه که شیعیان با اقتدا به اون میتونن زندگیشون رو شکل بدن اونطور که نویسنده اشاره میکنه حسین ابن علی با شهادتش تبدیل شده به الگویی برای هر نوع جنگی که برای ادالت و تلاشی برای بدوش کشیدن بار رنج هاست و همینطور به نظر نویسنده ماجرای آشورا یه درس تاریخی خیلی بزرگ به هر حاکمیه که فکر میکنه میتونه با نیروی نظامی و قدرت اسلحه دنیای بهتری رو شکل بده یا حالا بهتر بگیم دنیای خودش رو ایدئال خودش رو شکل بده چه اینکه من باز از مصد بخونم براتون قدرت حقیقی نه در کارهای یزید که در آرمانی نهفته است که حسین ارائه کرد تو همین صفحات نویسنده اشاره میکنه که زنان زیادی در کربلا حضور داشتند اما بلندترین صدا در بین زنان کربلا صدای زینب بود زینب کسی بود که بعد از حسین ابن علی رهبری بازمانده های فاجعه آشورا رو به عهده میگیره و با هوشیاری و عزم و اراده عجیبی که داشته و این صفاتی هست که نویسنده برای حضرت زینب داره استفاده میکنه و شجاعتی که ترس طبیعی از وقایع پیش رو رو اصلا تحت و شعا قرار داده از بین بازمانده ها بلند میشه بنام نقل نویسنده زینب اولین کسیه که دیدگاه های برادرش و وقایع آشورا رو تو قصرهای کوفه و دمشق بیان میکنه زینب کسی بوده که پیام قیام حسین ابن علی رو به دیگران میرسونده اونطور که نویسنده اشاره میکنه یعنی اونجوری که داره به ما میگه زینب الگویی برای شجاعت زنانه در ای هست که قدرت رو در نیروی نظامی میبینه نویسنده زینب رو به عنوان یک الگوی کنشگری زنانه نشون میده تو ای که تو اون شجاعت و کنشگری اساساً صفت خاص مردون است و ای که تو اون وضعیت جامعه رو داره اینجوری ترسیم میکنه که زنان را همین بس با یک هنر نشینند و زایند شیران نر حقیقتا اون دوره دوره این بیت بوده شاید بشه گفت مسئله رنج قلب الهیات مسیحیه و به همین دلیل که نویسنده در مقدمه کتاب به مسئله رنج در باورها و تاریخ تشیع هم پرداخته و نشون میده که مسئله رنج در تشیع هم نقش خیلی مهمی داشته پیامبر میگفتن که هیچ پیامبری مانند من رنج نکشید و تک تک اهمه و اهل بیت هم به انهای مختلف رنج کشیدن و چنین چیزی میتونه الگوی مناسبی برای نوع بشر ارائه کنه بشری که از رنج راه فراری نداره ما اینو بعدها در فلسفه نیچه هم میبینیم حالا اونجا به شکل دیگه بحث انتخاب رنج میشه و حالا اینجا دیگه الان جاش نیست که ما بیشتر راجبش توضیح بدیم نیسانه نشون میده که اصلا راه فراری از رنج وجود نداره و حتی خوشی ها هم در همبستگی با رنج هاست. کلوهسی تلاش میکنه تا نوعی به اصطلاح خودش الهیات زینبی رو ارائه بده. الهیاتی که برای غیر شیعیان و غیر مسلمان ها هم قابل استفاده باشه و خب جذابیت این کتاب و این نگاه به همین ماجرا هست الهیات زینبی. کاملا نگاه برون دینی به مسئله در نحوه صورتبندی موضوع رو میشه دید 
پس دلیل نوشتن کتاب دقیقا همینه الهیاتی که با معرفی زینب به مسابه بانوی سوگوار که همه چیزش رو از دست داده و در این حال رسالت دفاع از اقدامات به حق برادرش در برابر دیگران اون رو به شدت قوی کرده و قدرت مقابله با قوی ترین و زورمند ترین نیروها رو به او داده تو همین جا میتونیم شرح نسبتا جامعی از کارهای تاریخی مسلمان ها و قربی ها در حضرت زینب رو هم مطالعه کنیم شرحی که اشراف مثال زدنی به منابع فارسی، عربی و انگلیسی نویسنده رو نشون میده کدوهسی تو همینجا به دو تصویر که هر دو رایج ولی متفاوتن از زندگی حضرت زینب اشاره میکنه یکی تصویر زنی سوگوار و گریان و ازادار و دیگری تصویر زنی که هرچند بار داغهای سنگینی رو به دوش میکشه اما شجاعت و کنشگری و راهبری مثال زدنی رو داره از خودش به نمایش میذاره و این تصویر دوم هست که زینب رو به الگو تبدیل میکنه این قابلیت الگو شدن رو در او به نمایش میذاره به باور کلوهسی تصویر اول قدمت بیشتری داره ولی تصویر دوم توسط نویسنده های معاصر ارائه شده و البته به نظر میاد که از نظر نویسنده تصویر دوم مطابقت بیشتری با واقع داشته باشه هرچند بخش اصلی کتاب به روایت زندگی و گفته های زینب کبرا اختصاص داره اما میشه در منابع فارسی در دسترس اونا رو مطالعه کرد اما اگه با زبان انگلیسی یه مقدار آشنا باشید حتی مطالعه مقدمه کتاب هم براتون خیلی قابل اعتناست کلوهزی مقدمه کتابش رو با یه شعر کوتاه از آنا مکنزی بانوی درباری اسکاتلند قرن 17 هم تموم میکنه این در واقع شروع کتاب با این شعر هست. و ما باید زیستن را دوباره بیاغازیم ما با بدن آسیب دیده من و روح زخم خورده من از صفر از ویرانه های زندگی من آوارها را برداریم آوار آرزوهای گذشته من سلام 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 به تک تک شما بچه های نازنینم حالتون خوبه؟ خوش میگذره؟ من دوباره اومدم با یه داستان و قصه دیگه آماده این با هم بشنویم؟ اسم این داستان؟ 
گفتگوی امام با حارسه امام علی گفت منو دوست داری؟ پس با من دشمنی نکن منو کوچیک نکن با من شوخی نکن منو از مقام خودم بالاتر نبر اون وقته که میفهمم امام خودت رو دوست داری حارس خب حالا میخوام براتون یه قصه دیگه بگم اسم این قصه شاید گرگی در کمین باشده بچه ها میدونین پیشگو کیه؟ پیشگو یه نفریه که فکر میکنه که از آینده خبر داره و دربارش میدونه و به بقیه میگه یه روز یه مرد پیشگویی اومد و گفت سب کنید جلو نرین عقبم نرین سب کنید تا سه ساعت بگذره از شهر خارج نشین ساعت نحسیه شاید بلایی نازل بشه شاید گرگی در کمین باشه شاید گودالی زیر پاتون ظاهر شه نرین نرین یلی نرین من از همه چی خبر دارم رفتین؟ دارید میرین؟ من با ساعت نحسیه گفتم که نرین من گفته باشم حضرت علی هم گفت فقط خدا از همه چیز آگاهه حتی رسول خدا هم ادعا نمی کرد که از همه چیز خبر داره بذار برم قصد ششم پادکستهان 20 شب در ماه رجب به گوش شما خواهد رسید این پادکست دستاورد گروه پادکست های همیشه در میانه و شرکت دادگستر اصر نوین های ویب صاحب امتیازش هست از دوستان های ویب تشکر میکنیم که با حمایتشون از پادکستهان زمینه ادامه این کار رو فراهم کردند. ساز آواز دشتی از جان و دل برخواسته ای که ابتدای برنامه در نعت مولا شنیدید از مرحوم استاد عبدالوهاب شهیدی بود. <تصفيق>
علی از زبان علی یا زندگی و زمانه امیرالمومنین از زبان خودش تلاش ارزشمند آقای محمد محمدیان بود که نشر معارف اون رو منتشر کرده و ما خوندنش رو به همه توصیه میکنیم ساز آواز حیرت آوری که به عنوان کاشی میون بخش برنامه ها میشنوید گویی که رستم اشعار خاجر در استودیو میخونه از مرحوم مرشد مرادیه و ماجرای این زبط ها حاصل سفر هلف سایه به جشن هنر توسه که میگن که یه روز همراه شاروخ مسکوب میرفتیم از دور صدایی میومد که منو گرفت پیش رفتیم دو نفر مرشد میخوندن یکی همین مرشد مرادی بود و دعوت کردم به تهران اومد و در استدیو چند غزل از حافظ و مولانا رو دادم و اون خوندش که بعدها در برنامه گلچین هفته پخش میشه صدای گرم و گیرا و تنوع ریتم و تسلط بر آواز و اون لحظه های درخشانی که نام مولا رو به زبون میاره و میگه ای علی مرتزا ای علی جان هر بار که شنیده میشه تماعت رو بهتری پیدا میکنه گزارش کتاب رو با صدای خانم زهرا شمیرانی شنیدید قصه برای کودکان نوشته سرکار خانم فریبا کلهور بود که خانم شایسته شیخطار اون رو نقل گفتند نام این فصل هم برگرفته از ابیات درخشان حکیم ابوالقاسم فردوسی در ابتدای شاهنامه است که اون ابیات رو در پایان برنامه با صدای جناب آقای محمد کاظم کاظمی شاعر و نویسنده افغانستانی خواهید شنید فکر کردم لحجه هراتی ایشون ممکنه بهتر بتونه حال و هوای خراسانی شاهنامه حکیم توس رو بازتاب بده من محمد حسین بانکدار تهرانی خودم رو کامکار میدونم که تونستم این فصل هم میزبان شما در پادکست هان باشم ممنونم که با کارهای ما در گروه پادکست های همیشه در میان همراه هستیم سرانجام خود را ببین نگه کن سرانجام خود را ببین که کاری نیابی بروبر بزین برنج اندراری تنت را رواست که خود رنج بردن به دانش سزاست را دانش دین رهاند درست در رستگاری به باید جوست دلت گر نخواهی که باشد نجند همان تا نگردی تن مستمند چو خواهی که یابیز هر بد رها سرن در نیاری به دام بلا بوی در دوگی تیز بدرستگار نکو کار گردی بر کرگار به گفتار پیغمبرت را جود دلستی دگی ها بدین آر شود خداوند 
تنزیل و وعد خداوند امر و خداوند نر که من شارستانم علیم درست درست این سخان گفت پیغمبر این سخن رای اوست تو گویید و گوشم براوای اوست خردمند گیتی چو دریا نها برانگیخته موج از او طلبا چو هفتاد کشتی بر او ساخته همه بادبانها بر افراخته یکی پن کشتی به سان عروس بیا راسته همچو چشم خروس محمد بدوین درون با علی همان اهل بیت نبی و وسی اگر چشم داری به دیگر سرای به نزد نبی و وسیگی جا گرد زین بداید گناه من است چون این است و این دین و راه من است بر این زادم و هم بر این بگذرم چنان دان که خاک پیدرم نبرگردی از نیک پی هم رهان همه نیکیت باید آغاز کرد چوبا نیک نامان بوی هم نبر از این در سخون چند را نمهن همانش کرانه ندارم همین